0: Bom dia, boa tarde, boa noite, paz seja contigo, hoje nós estamos no décimo quarto dia do nosso devocional dos 21 dias revolucionários e hoje a nossa mensagem de hoje é a oração da eclésia, certa vez os discípulos chegaram para Jesus e fizeram um pedido, mestre ensina-nos a orar, esse pedido está registrado no evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11 versículo 1, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos de seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus nos deixou um modelo de oração que se encontra em Mateus 6, do 9 ao 12. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, meu irmão, imagine comigo que os discípulos estavam observando Jesus orar. E eles ficaram impressionados porque as orações de Jesus eram muito eficazes. Quando ele orava, Deus manifestava sempre. E eles não fizeram esse pedido porque não tinham prática de oração. Os discípulos oravam, mas não era como Jesus. Há muitas orações que são meramente religiosas. A pessoa fecha os olhos e começa a falar e termina, mas ela não está preocupada com a eficácia da sua oração. Ela termina de falar, vai embora e diz, cumpri a minha obrigação religiosa. Mas quando Jesus orava, era diferente. Isso intrigava os discípulos. E por isso eles fizeram o pedido, mestre, ensina-nos a orar. E em resposta ao pedido de um dos seus discípulos, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Meu irmão, precisamos entender que essa oração não é uma reza. Essa oração não são palavras para simplesmente serem repetidas. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso fornece a instrução mais clara sobre como podemos fazer e trazer a realidade de seu mundo para o mundo que estamos aqui. A oração modelo de Jesus revela duas prioridades reais da oração. A primeira é a intimidade com Deus, Pai Nosso. Fala de relacionamento íntimo, porque até então nenhum judeu ousava chamar Deus de Pai. Aliás, nem mesmo pronunciava o nome de Deus. E a segunda prioridade é trazer o seu reino à terra, estabelecendo seu governo, em todos os espaços onde o seu reino ainda não operava. Nós temos que orar com essa consciência, porque se não houver clareza sobre o ensino de Jesus, você nem mesmo saberá orar de maneira eficaz. Quando Deus chamou o povo do Egito, ele queria transformar a mentalidade escravagista do povo em uma mentalidade de reino, uma mentalidade de nação, e no Sinai Deus trata aquele povo pela primeira vez como nação, aplicando à vida dos hebreus o princípio do tratado de Sucerano. Esse princípio era muito praticado pelos reinos daquela época e consistia na atitude de um rei do reino mais forte e maior oferecer proteção a um reino menor, desde que ele aceitasse pacificamente se colocar debaixo das leis do reino maior, reconhecendo a autoridade do monarca sobre a sua vida. O reino que aceitava tinha a promessa de proteção e dádivas do reino superior, e também de punição severa em caso de desobediência e insubordinação. Entenda que o tratado do sucerano incluía quatro partes, o prólogo histórico, benefícios básicos para a lealdade, o segundo que era princípios, somente um sucerano, o terceiro que eram as estipulações, o que fazer, o que não fazer em certas situações e o quarto que seriam as maldições e bênçãos. As bênçãos eram as, eram as consequências da subordinação e a maldição em caso de insubordinação e desobediência. E foi exatamente isso que Deus propôs ao povo de Israel em Êxodo 19, 20 e 24, Deuteronômio 28. E em Êxodo 20, por exemplo, Deus dá um princípio e nove mandamentos. Nenhum outro Deus além de mim, depois os nove mandamentos que se seguem. Foi aqui em Israel que agiu pela primeira vez como nação, como corpo político. Deus queria que o povo agisse como uma nação e se tornasse luz para as outras nações, sendo um instrumento para representar e expressar a Deus. Mas o povo demorou muito a entender o propósito de Deus. E ao invés de se posicionar para governar, a primeira coisa que o povo fez ao chegar ao Sinai foi um culto como faziam os egípcios e fizeram um bezerro de ouro. Quando oramos com uma mentalidade religiosa, nós repetimos frases mecânicas que não afetam o reino de Deus. Por isso temos que ter o um entendimento do que significa a expressão. Né? Por isso precisamos entender isso, o que é venha o teu reino. Outra implicação da oração ensinada por Jesus aos seus discípulos é que se pedimos para que o reino venha, não podemos querer sair. Jesus foi claro em João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. O mundo é o lugar da ação de Satanás. É onde ele gere, gera as forças do pecado, das trevas, da malícia e da morte. Nós precisamos ficar no mundo e, ao mesmo tempo, ter uma ação ativa, sendo sal da terra e luz do mundo. Sal para impedir a progressão da podridão, para anular o germe do pecado, para deter a corrupção. Dadas as circunstâncias de morte, egoísmo, roubo e devassidão, eu bem desejava partir para o Pai, e já estar com Cristo seria muito melhor, né, meus irmãos? Mas se Deus quer que nós fiquemos aqui para que seja, sejamos um agente para o estabelecimento do seu reino, eu estou pronto a gastar-me e deixar-me gastar para que esse propósito se cumpra. Jesus foi enfático. Não os tire do mundo. Ou seja, que ninguém vá embora. Meu irmão, desfaça suas malas. Tire as botas espaciais. Eu sei que você quer muito subir, mas ele está se preparando para descer. Se você subir quando ele estiver descendo, você vai ficar lá em cima sozinho. O projeto de Deus é um dia ver, né? a sua igreja na terra então desfaça suas malas ao invés de querer fugir do mundo assuma sua posição e exerça e trabalhe para estabelecer o reino de Deus aqui na terra sabemos que Cristo é o cabeça mas quem é o corpo? o corpo somos nós, eu e você e tudo que Cristo faz na terra ele faz a partir do seu corpo nós somos seus pés que esmagarão a cabeça da serpente conforme diz Romano em capítulo 16 versículo 20 e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás está claro para você os nossos pés são os pés de Cristo e é através de nós que o diabo será subjugado nesse mundo. Deus poderia sozinho vencer o diabo, ele poderia derrotá-lo com uma legião de anjos, mas ele escolheu a mim e a você. Foi a nós que ele ordenou que orássemos diariamente, venha o teu reino. Portanto, o reino se estabelece através do homem. Deus precisa de gente de carne e osso nessa terra. Ele precisa de alguém que execute as suas obras e esse alguém é você e eu. Quando a vontade de Deus que está no céu é feita na terra, o reino se estabelece. Por isso Jesus falou: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu". O reino de Deus se estabelece por responsabilidade e se consuma por obediência. Vou dar a ordem ao para o meu filho, e se ele não obedecer, eu não reino. Meu reino termina onde começa o reino do meu vizinho. Onde eu não tenho influência, eu não reino. Reino é autoridade. Reino é influência, porque termina onde começa o do vizinho, porque não dou ordens na casa dele. Veja como Jesus nos instrui a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, faça-se a tua vontade. Eu sempre criei que essas eram as duas coisas, fazer a sua vontade e depois estabelecer o seu reino, mas é a mesma frase faça-se a tua vontade, estabeleça-se o teu reino aqui igualzinho como no céu. Está escrito que a palavra de Deus para sempre está estabelecida no céu. E o que significa? Para o religioso, significa que tem uma bíblia no céu sobre uma mesa de cristal. Para outros, exige um cordeiro quase efeminado sentado num colchão fofo. Para outros que são aguerridos, refere-se a um leão bravo, mas não significa nada disso. A palavra de Deus está estabelecida nos céus, e isso significa que o céu, quando Deus diz pula, todo mundo ao mesmo tempo pergunta a que altura? E quando Deus fala é lei, todo mundo obedece. A vontade de Deus é jamais questionada, e ela é sempre cumprida, e é assim que funciona o reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, faça a tua vontade, igualzinho como lá! o reino de Deus se estabelece em obediência. O reino de Deus é quando você se entrega o seu direito de reinar sobre a vida a ele. Não é uma canção, não é um desejo, não é uma declaração, não é uma frase no status do seu Facebook. É, o reino é quando nós nos rendemos a Deus em total obediência. Na igreja, o pastor fala, e as pessoas vão analisar com cuidado para dar a resposta. Mas lá em cima... Não é dessa forma. Ele falou e se fez, ele falou e se fez, ele falou e se fez. Haja luz e houve luz. Se há obediência, o reino de Deus será estabelecido. E então podemos dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus não pode reinar em você, se você reina em você mesmo. O reino de Deus só se estabelece quando você entrega o seu domínio a ele. Peça hoje ao Senhor para gerar encargo no seu coração, pelo estabelecimento do seu reino na terra. Você é parte da Eclésia do Senhor. Você foi chamado para essa tarefa e uma parte da sua tarefa envolve essa oração. Venha o teu reino. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra esteja falando ao teu coração. Continue firme na visão celular, na constância, entenda que a constância é muito mais poderosa do que a velocidade. Amém? Então mantenha-se firme na oração da meia-noite, no seu devocional, nos 21 dias do seu propósito, do seu jejum, e sigamos firme. Deus te abençoe. Fique na paz.